0: فاننا اصفق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الحمد لله كتاب الشكر باده الله pada hari ini Rabu malam Kamis 19 Jumada Tsaniyah 1439 Hijriah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaitu membaca kitab tauhid alladhi huwa haqullah 'ala al-'abid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad At-Tamimi Rahimahullahu Ta'ala
1: Selamat dan salam
0: semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Pada keluarga beliau, para sahabat Serta orang-orang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang khusnah dan sifat-sifat yang mulia Kita berdoa Allahumma Inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutaqabbala Wahai Allah sesungguhnya Kami memohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Dan amal yang diterima Amin ya Rabbil Alamin Allahumma atinufusana taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyha wa maulaha ya allah berikanlah kepada diri kami ketakwaannya dan sucikanlah ia sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik pemberi ketakwaan dan kesucian pada diri amin ya rabbal alamin para ikhwah dan akhwat bapa ibu saudara-saudari dimuliakan oleh allah subhanahu pada kesempatan kali ini kita membahas bab yang ke-52 yaitu penulis mengatakan babun la yuqalu assalamu ala Allah bab larangan mengucapkan assalamu ala Allah dan sebagai pendahuluan saya ingin mengatakan beberapa hal yang pertama Bahwa bab ini masih berkaitan dengan penyimpangan terhadap Tauhid melalui lisan. Bab ini masih berkaitan dengan penyimpangan terhadap Tauhid melalui lisan. Yang akan saya jelaskan nanti insya Allah. Yang kedua yang ingin saya katakan yaitu. Maksud dari bab ini. Penulis mengatakan babun la yuqalu assalamu ala Allah. Bab larangan mengucapkan assalamu ala Allah. Larangan di sini adalah larangan keharaman. Larangan di sini adalah larangan keharaman. An-nahyu lit-tahrim. Karena asal hukum larangan menunjukkan kepada keharaman dan keharaman artinya adalah ma'nah an husyarirunah yang jaziman sesuatu yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang keras ustuhiqa bil adabi fa'iluhu amdan mutlaka dan pelakunya diancam dengan siksa bagi siapa yang mengerjakannya dengan sengaja secara mutlak maka ketika penulis mengatakan larangan larangan di sini menunjukkan kepada keharaman dan keharaman maksudnya adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang keras makanya di sini maksudnya adalah larangan Yaitu keharaman mengucapkan assalamu ala Allah. Kenapa dilarang atau apa dulu makna assalamu ala Allah. Ketika kita mengucapkan assalamu ala fulan. Maksudnya adalah berdoa. Berdoa. Yaitu mengucapkan semoga keselamatan atas. Engkau wahai fulan. Maka, Ini tidak diperbolehkan Untuk Allah. Karena, Ketika seorang mengucapkan, Assalamu ala Allah, Semoga, Allah, Subhanahu wa ta'ala, Mendapatkan keselamatan, Berarti, Allah subhanahu wa ta'ala, Tidak sempurna. Kalau seandainya kita doakan agar mendapatkan keselamatan. Karena berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak sempurna. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala dialah as-salam. Dialah Allah yang memiliki keselamatan. Dan salah satu nama Allah adalah as-salam. Sebagaimana? yang disebutkan dalam banyak ayat diantaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang ayat yang menyebutkan nama-namanya yang husna salah satu nama Allah adalah assalam Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat al hasyr surat ke-59 ayat 23 ayat 23 هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القديس السلام. dia lah Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan dia al Malik yaitu sang Raja al Qudus yang maha suci Assalam yang maha sejahtera yang maha selamat. maka tidak diperbolehkan untuk mengucapkan assalamu ala Allah dikarenakan mengucapkan assalamu ala Allah berarti mendoakan keselamatan untuk Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan keselamatan untuk Allah berarti menye- mengurangi tauhid dan meniadakan tauhid Karena ketika seorang mendoakan keselamatan atas Allah, maka berarti dia mendoakan Allah subhanahu wa ta'ala selamat dari mara bahaya, selamat dari kekurangan, selamat dari cacat. Padahal Allah maha sempurna, Allah maha sempurna dengan makna kesempurnaan. Nah, di sini letak penyimpangan tawhidnya. Ya, saya ulangi sekali lagi. Ketika penulis menyebutkan larangan, mengucapkan assalamu ala Allah, maka larangan maksudnya adalah keharaman. Dan keharaman maksudnya adalah sesuatu yang dilarang dalam agama dengan larangan yang keras yang diancam dengan siksa bagi siapa yang melakukannya dengan sengaja secara mutlak. <tuh>
1: Oleh karenanya,
0: maksud dari bab ini seorang muslim diharamkan untuk mengucapkan assalamu ala Allah. Baik. Makna assalamu ala Allah artinya adalah mendoakan keselamatan atas Allah. Ini maknanya. Doakan keselamatan atas Allah. Taib. Kenapa mendoakan keselamatan atas Allah dilarang? Karena ini berarti bertentangan dengan Tauhid. Kalau kita sebagai seorang yang bertauhid, Muslim yang meyakini tentang tawhidullah, mentauhidkan Allah, maka kita meyakini rububiyah Allah. Allah maha kuasa, maha pencipta, maha pengatur, dan maha sempurna. Maka ketika kita mengucapkan assalamu ala Allah, ini menyimpang dari tauhid rububiyah. Berarti Allah tidak sempurna. Karena masih perlu doa, kesejahteraan, keselamatan. Allah berarti tidak mempunyai rububiyah yang sempurna karena masih memerlukan doa untuk selamat dari kekurangan dan aib serta cacat. Di sini letak penyimpangan tauhid. Bisa dimaklumi ini pada ikhwanin dirahmati alallah. Nah, itulah hubungan bab dengan tauhid. Itulah hubungan bab dengan tauhid yaitu bahwa ucapan assalamu ala Allah ucapan assalamu ala Allah yang artinya semoga Allah mendapatkan keselamatan ini bertentangan dengan tauhid dari sisi berarti mendoakan Allah agar selamat dari mara bahaya, penyakit, kekurangan cacat. Padahal Allah Maha sempurna, Maha pencipta, Maha pengatur, Maha berkuasa. Allah sempurna di dalam rububiyahnya. Nah ini, ini hubungan bab dengan tauhid. Jadi ketika orang dengan lisannya mengucapkan Assalamu ala Allah ini menyimpang dari tauhid. Kemudian poin selanjutnya yang penting juga adalah bab ini, bab yang ke-52 lanjutan dari bab ke-51. Bab 51 kita berbicara tentang tauhidul asma. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mempunyai nama-nama Yang kebaikannya sempurna. Nah itu bab 51 membicarakan tauhid tentang asma'ul husna. Nah bab ke-52 membicarakan tentang tauhid sifat al-ulia. Tauhid sifat-sifat Allah. Bahwa Allah Jalla fi'ullah memiliki sifat-sifat yang maha tinggi yang maha sempurna yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Allah Subhanahu wa taala memiliki nama As-Salam dari nama As-Salam diambil sebuah sifat bahwa Allah memiliki keselamatan keselamatan dari segala macam kerusakan keselamatan dari segala macam kekurangan dari segala macam aib maka Bab ke-52 ini adalah mutamim. Penyempurna dari bab ke-51. Ya, Bab ke-52 penyempurna dari bab ke-51. Kalau bab ke-51 berbicara tentang Tauhid asma nama-nama Allah yang maha khusna. Yang kebaikannya paling sempurna. Nah, Tauhid asma... Uh, Bab yang ke-52 membicarakan tentang Tauhid. Apa? Sifat. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat. Sifatnya yaitu keselamatan. Selamat dari aib. Dari kekurangan. Dari cacat. Dan semisalnya. Ya. Nah ini beberapa mukaddimah. Saya ulangi mukaddimah-mukaddimah yang sudah saya sebutkan. Yang pertama yaitu bab ke-52 masih membicarakan tentang penyimpangan tauhid dari sisi lisan. Yaitu ketika orang mengucapkan assalamu ala allah berarti ini menyimpang tauhidnya dengan lisannya. Yang kedua yaitu bab ke-52 ini merupakan makna dari bab ini adalah larangan mengucapkan assalamu ala. Larangan di sini maksudnya adalah keharaman. Karena asal hukum pelarangan, keharaman dan makna keharaman adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang keras. Yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang keras yang Pelakunya diancam dengan siksa. Bagi siapa yang melakukannya dengan sengaja, secara mutlak. Baik. Kemudian, poin yang ketiga, yang sudah saya jelaskan. Makna assalamu ala Allah. Berarti maknanya adalah, Mendoakan, agar Allah mendapatkan keselamatan. Poin yang keempat, yang sudah saya jelaskan, Sebagai mukaddimah, yaitu, Ucapan assalamu ala Allah menyimpang dari tauhid. Dari sisi mana? Berarti Allah tidak sempurna karena masih perlu didoakan agar mendapatkan keselamatan. Zat yang Maha Salam, Maha Selamat, Maha Sejahtera tidak perlu didoakan karena Allah Assalam Allah Maha Selamat, yang keselamatannya sempurna. Selamat dari segala penyakit, aib, kekurangan, tidak perlu didoakan untuk mendapatkan keselamatan. Kemudian, yang kelima, yang barusan saya sebutkan, sebagai mukaddimah bahwa bab yang kelima puluh dua ini sebagai Penyempurna dari bab yang ke-51 Kalau bab yang ke-51 Membicarakan tentang Tauhid Asma'ul husna Sedangkan bab yang ke-52 Membicarakan Tauhid Sifatul ulyah Yaitu Tauhid Tentang sifat-sifat Allah Bahwa Allah Jalla Memiliki sifat-sifat Yang maha tinggi Yang maha sempurna Sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah yang tidak boleh di e, misalkan, tidak boleh dirubah dan tidak boleh ditanyakan bagaimana dan tidak boleh ditiadakan. Nah, ini para ekor yang diramalkan oleh Allah. Mudah-mudahan bisa dipahami pendahuluan-pendahuluan tadi. Kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis rahimahullah taala berkata. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام دي رواية كندلم As-Sahih, di dalam kitab aslinya, hanya sebutan As-Sahih, tapi dalam buku terjemahan kita, penerjemah berbaik hati kepada kita, langsung mengatakan sahih Bukhari dan Muslim, dan istilah penulis As-Syeikh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, di dalam kitab beliau, kalau seandainya mengucapkan As-Sahih, maka maknanya, Baik itu hadis ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim atau hadis ada di dalam Sahih Bukhari atau hadis ada di dalam Sahih Muslim saja. Nah, itu kaidah di dalam kitab Tauhid apabila penulis Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah mengatakan as-sahih maka beliau maksudkan adalah Sahih Bukhari dan Muslim atau Sahih Bukhari saja atau Sahih Muslim saja. Dan ini adalah kebiasaan penulis. Beliau senantiasa setelah bab menyebutkan hadis atau ayat yang berkenaan dengan bab. Ya kemudian menyebutkan perkataan-perkataan para ulama. Makanya jarang eh, atau belum ada bahkan yang mengoreksi kitab ini. Karena semuanya berdasarkan dari Al-Quran. Dan hadith Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Didiwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Sahih Al-Bukhari dan Muslim adalah dua kitab hadis sahih. Yang kedua-duanya kaum muslimin bersepakat. Bahwa kedua-duanya adalah As-sahih kutubin fil-islam ba'dal-qur'an. Kitab yang paling sah- dua kitab yang paling sahih setelah Al Quran di dalam agama Islam, ya dan ini menjadi rujukan dalam uh, hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menurut keyakinan Ahlu Sunnah Wal Jamaah Ayat, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan para ulama telah bersepakat bahwa kit- hadis-hadis yang ada dalam Kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah Hadis-hadis yang paling sahih diantara kitab-kitab hadis pokok lainnya dari ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama aslinya Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib bin Shamah. Dan beliau bertemu uh, keturunannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mudrika, ya kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mudrika, dan kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mudrika itu adalah kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Muhammad bin Abdullah ini bapak kita mulai dari kakek bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdimanah bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Luay bin Murrah bin Kaab bin Luay bin Galib bin Fihir Fihir ini Quraisy ya bin Malik bin Nadhr bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-15 bertemu dengan uh, Abdullah bin Mas'ud pada kakek Nabi Muhammad SAW yang ke-15 Baik para penghulu dirahmati oleh Al-Imam Az-Zahabi yang bermadhab As-Syafi'i dalam kitab beliau syiar Alamin Nubala. Sejarah orang-orang terkenal. Beliau mengatakan tentang uh, sahabat Nabi Abdullah bin Nasud radiyallahu anhu ini. Beliau mengatakan, Al-Imam al bahr Ulama besar. al bahr Yang luas ilmunya. Faqihul ummah. Ahli fikih dari umat ini. Abu Abdirrahman Al-Hudharim puniah beliau Abi Abdurrahman Al-Hudali. Kemudian kana minas sabiqinal awwalin. Beliau termasuk sahabat-sahabat Nabi yang e, generasi pertama masuk dalam agama Islam, Abdullah bin Mas'ud. Wa min nujabail alamin dan termasuk dari pemimpin-pemimpin di dalam agama Islam sealam semesta. Syahida baghran dan beliau termasuk pejuang perang Badar. Pejuang perang Badar itu termasuk keistimewaan di antara para sahabat. Dan ahli sejarah sering menyebutkan sahabat ini mengikuti perang Badar. Sahabat ini tidak mengikuti. Kenapa? Karena sahabat yang mengikuti perang Badar tidak sama dengan sahabat yang tidak mengikuti perang Badar. Yang masuk Islam sebelum Fatwa Mekah. Sebelum penaklukan kota Mekah tidak sama kedudukannya dengan sahabat yang masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah dan Al-Fadlul Muktadi selalu seperti itu. In ahsanul Muktadi dan karunia kemuliaan keutamaan bagi siapa yang memulai meskipun yang mengikutinya lebih baik bagi siapa yang memulai meskipun yang mengikutinya lebih baik. Makanya disebutkan syahidah batran. Kenapa disebutkan sebagai pejuang perang badar? Karena orang yang mengikuti perang badar, maka jika dia masih meninggal, diampuni dosanya. Jika dia pun masih hidup, juga diampuni dosanya. Apapun yang dia kerjakan, setelah peperangan badar, niscaya dijamin dosanya diampuni oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dan Abdullah bin Masud hajar al-hijrati. Beliau seorang yang berhijrah dua kali. Hijrah pertama ke negeri Habashah, Ethiopia dan hijrah yang kedua ke di ke kota Madinah. Para ulama diramati oleh Allah Subhanahu wa taala dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu termasuk seorang yang eh uh, min afsalis sahabati riwayatunil hadis. Sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan termasuk sahabat Nabi yang pintar. Makanya disebut dengan al-Bahr, al-Imamul Bahr, yaitu ulama besar yang luas ilmunya. Kenapa? Disebabkan beliau menerima langsung 70 surat dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan sampai beliau mengatakan, "Wallahi inni la'alamu bikitabilah." Demi Allah Aku adalah orang yang paling paham tentang Al-Quran. Kalau seandainya ada orang yang lebih pintar dariku tentang Al-Quran, dan tabluğul mati aku, e, bisa, di, bisa dilalui perjalanan menuju kepadanya dengan menaiki ontak, misalnya aku akan kesana untuk mengadu dengannya. Ini menunjukkan bukan kesombongan, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu akan tetapi beliau ingin menunjukkan kepada kaum Muslimin bahwa yang paling patut di, eh, diambil pelajaran tentang Al-Quran salah satunya adalah aku agar orang-orang faham bahwa beliau yang paling patut untuk diambil ilmunya tentang Al-Quran dan Abdullah bin Mas'ud terkenal dengan salah satu sifat yang luar biasa di antaranya yaitu beliau adalah zabun Adabu anis sunnah. Artinya seorang yang teguh menegakkan sunnah dan membela sunnah Nabi Muhammad SAW menghilangkan perbuatan bid'ah. Makanya banyak perkataan-perkataan beliau yang berkaitan dengan sunnah. Beliau mengatakan di antaranya adalah al-ikhtiladu fi sunnah khairun min al fil bida. Artinya eh, sederhana beramal tetapi sesuai dengan sunnah maka itu lebih baik daripada berlebih-lebihan tapi melakukan perbuatan bid'ah. Beliau juga mengatakan itabi walata betadirufakad kufitum ikutilah dan janganlah kalian melakukan perbuatan bid'ah. Sungguh dengan mengikuti itu sudah cukup bagi kalian. Mengikuti di sini maksudnya mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Radhiallahu anhum wa aradahum. Nah, ini para ikhwain darah mati alai Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kita masuk dan beliau wafat. Para ikhwain darah mati alai Allah subhanahu wa ta'ala. Pada tahun 32 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 32 Hijriah. Beliau bercerita. Semula. Apabila kami salat bersama Nabi Muhammad SAW. Kata-kata apabila kami salat. Salat di, uh, di sini maksudnya adalah duduk tashahud akhir tatkala salat. Salat di sini maksudnya adalah duduk tashahud akhir tatkala salat. Apabila kami sholat bersama Nabi Muhammad SAW, kami mengucapkan, Assalamu ala Allah min ibadih. Assalamu ala fulan wa fulan. Artinya, semoga keselamatan untuk Allah dari para hamba-hambanya. Ini berarti hamba-hambanya mendoakan agar Allah selamat. Dan semoga keselamatan untuk si fulan dan si fulan. Si fulan dan si fulan. Maksudnya di sini adalah para malaikat, Yaitu Jibril, Mikail, semoga keselamatan untuk para malaikat. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah. Kata janganlah adalah larangan, dan asal hukum larangan menunjukkan kepada keharaman. Ya, asal hukum larangan menunjukkan kepada Sebelumnya saya ingin mengingatkan Semoga keselamatan untuk Allah dari para hambanya Sekali lagi ini doa Dari hambanya agar Allah selamat Di sini penyimpangan tauhid, Ya Karena tidak pantas Allah yang mempunyai Nama as-salam Yang mempunyai sifat keselamatan Selamat Dengan keselamatan yang sempurna Mendapatkan doa Dari makhluk-makhluknya Ya, ini menyimpang dari tauhid. Tauhid apa tadi? Tauhid rububiyah, ya. Para riwayat dalam arti Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian semoga keselamatan untuk si fulan dan fulan si fulan. Si fulan dan si fulan dalam riwayat yang lain yaitu riwayat Bukhari, assalamu ala Jibril wa Mikail. Makanya yang dimaksud dengan si fulan dan si fulan adalah Semoga keselamatan untuk Jibril dan Mikail. Silakan adzan dulu. <tuh> ya, kita lanjutkan para ekwain yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berarti tadi semoga keselamatan untuk Sifulan dan Sifulan maksudnya siapa? Jibril dan Mikail. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Yang di dalam kitabul Adan bab atas syahutil akhirah. Nah kemudian maka Nabi Muhammad SAW bersabda janganlah kalian mengucapkan ini janganlah adalah larangan. Di situ bahasa Arabnya la taqulu la di situ ada la munahiyah larangan. Ya lam yang menunjukkan kepada pelarangan. Dan para ulama mengatakan al aslu finnahilit tahrim asal hukum larangan menunjukkan kepada keharaman janganlah kalian mengucapkan assalamu ala Allah semoga keselamatan untuk Allah karena sesungguhnya Allah adalah assalam sebagaimana doa ya di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan muslim bahwa nabi Muhammad saw kalau telah selesai salat salat selesai salam salat beliau mengatakan istighfar Tiga kali kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabaarakta ya dzal jalali wal ikram ya Allah engkau lah assalam nah, ini makanya di sini disebutkan oleh, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sesungguhnya adalah, Allah adalah assalam Allah adalah Assalamualaikum sebagaimana hadis tadi dan begitu juga di dalam ayat yang tadi surat Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr surat yang ke 59 ayat 23 Huwal huwallahu la ilaha illa huwa al-malik al-qudus as-salam. Baik ya maka uh, tidak boleh kita mengucapkan assalamu ala Allah. Di sini para ikhwan ada sedikit masalah kalau kita habis salat mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabaarakta rabbana ya zal jalali wal ikram atau tabaarakta ya zal jalali wal ikram.
1: Sebagian
0: ada yang menambahkan wa ilaika yaudus salam. Pernah mendengar اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. maka jawabannya adalah bahwa tambahan ini eh, belum ada hadis sahih atau belum terdapat riwayat di dalamnya, belum terdapat riwayat di dalamnya kecuali di dalam kitab As-Sunan yang ditulis oleh Imam Al-Bayhaqi. Dari jalan Dawud Ibn Rashid, dia berkata, Haddathana Al-Walid Ibn Muslim. Dia berkata, Haddathana Al-Awza'i An-Ibni Ammar An-Abi Asma. Kemudian beliau menyebutkan itu. Wa ilayka ya'udu salam. Dan di dalam riwayat ini, Al-Walid Ibn Muslim, yang tadi salah seorang perawinya, Al-Qurashi, beliau ini termasuk dari perawi yang disebutkan di dalam kitab-kitab As-Sunnah. Dan beliau hafal hadis Beliau kuat hafalannya. Kecuali beliau sering melakukan tadlis. Yaitu penipuan di dalam periwayatan hadis maka derajatnya adalah lemah makanya imam ad-daruqutni mengatakan kana al-walid ibnu muslim yurusil yarwi anil auza'i ahadith indal auza'i an syuyukh du'afa an syuyukh qad adrakahumul auza'i fa yasqutu asma اضعف ويجعلها ان الاوزاعي النافعا اطاء وليد سريم meriwayatkan hadis secara mursal ya beliau saya contohkan Walid mendengar hadis sebenarnya dari seorang uh, dari syekh-syekh yang lemah kemudian dia juga mendengar dari syekh-syekh yang kuat Nah, hadis yang dari syekh-syekh yang lemah ini dia putar ke sini. Nah, terjadilah tedlis, namanya tedlis taswiyah. Makanya dia e, tambahan ini lemah. Tambahan ini lemah. Wa ilaika yaudus salam. Tambahannya apa? Lemah. Ini para ikhwain yang dalam nama tiada. Jadi yang benar, Allahumma antas salam wa minkas salam tabaratta ya zal jalali wal ikram saja Adapun Allahumma antas salam minkas salam wa idaika salam, salam fahayyiina rabbana bis salam, maka ini belum ada tambahannya yang sahih dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Alhamdulillah selesai dan ini cuma satu hadis saja ya. Kandungan bab tafsir assalam sudah saya jelaskan ya, tafsir assalam Ya, bahwasanya Assalam maksudnya adalah Di sini e, Nama Allah Nama Allah yang menunjukkan kepada sifat Bahwa Allah mempunyai Nama Assalam Dan mempunyai dari nama Assalam tersebut Sebuah sifat Sifatnya yaitu keselamatan Yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Assalam Merupakan ucapan selamat ya, Assalam merupakan ucapan selamat nah, Ini maksudnya adalah bahwa Ketika kita mengucapkan Assalamualaikum Kita bisa Maksudnya adalah mengucapkan e, Keselamatan Semoga keselamatan Atas yang kita ucapkan Salam kepadanya Maka ini tidak pantas untuk kita berikan Kepada Allah subhanahu Wata'ala. Yang ketiga Hal ini tidak sesuai untuk Allah Kenapa tidak sesuai Siapa yang bisa menjawab Lari, Tadi saya ulang-ulang Ah, e, Karena Allah Yang maha pemberi keselamatan Ada jawaban lain hmm. Karena bertentangan Dan tauhid Tauhid apa Tauhid rububiyah Bahwa kalau kita mengucapkan doa Keselamatan untuk Allah Berarti Allah kurang Sempurna Allah tidak mempunyai kesempurnaan mutlak. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai kesempurnaan mutlak. Ini sebabnya kita dilarang untuk mengucapkan assalamu ala Allah. Yang keempat, alasannya karena assalam adalah salah satu asma Allah. Dialah yang maha memberi keselamatan dan hanya kepadanya kita memohon keselamatan. Malah sebaliknya semestinya kita yang memohon keselamatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Yang kelima, telah diajarkan kepada para sahabat ucapan penghormatan yang sesuai untuk Allah. Apa maksudnya telah diajarkan kepada para sahabat yang e, ucapan penghormatan untuk Allah. Jadi sahabat Nabi ketika mengucapkan assalamu ala Allah itu sebenarnya ingin apa menghormati siapa? Allah. Maka sudah diajarkan oleh Rasulullah gantiannya. Yaitu, At-tahiyatu lillah, as-salawatu wat-tayyibat. Assalamu Itu ucapan untuk menghormati Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada berbaca macam uh, lafaz At-tahiyatu sh-shalawatu Itu juga lafaz yang sahih. Ya. At-tahiyatu lillah, as itu juga lafaz yang sahih dalam hadis hadis yang sahih. Dan itu adalah ucapan penghormatan dari seorang hamba kepada siapa? Allah. Bukan dengan mengucapkan, Assalamu ala Allah. Di sini kita ambil pelajaran, jika Anda melarang sesuatu, maka harus menghadirkan gantiannya. Itu salah satu metode pendidikan yang sering dicontohkan oleh Rasulullah SAW langsung. Beliau melarang sesuatu, tetapi beliau memberikan solusinya. Sama ini, beliau mengucapkan Assalamu ala Allah tidak boleh mengucapkan salam atas Allah. Ya, mendoakan keselamatan untuk Allah tidak boleh, tetapi ucapkanlah kalau kalian ingin memberikan penghormatan, ya, maka pengagungan ucapkanlah At Ta'hiyatulillah, Al Salawatul Taibah. Ya. Kalau boleh saya tambahkan pelajarannya adalah boleh mengucapkan salam kepada malaikat. Boleh mengucapkan salam kepada malaikat. Karena yang dilarang cuma apa? Mengucapkan salam kepada siapa? Allah. Sedangkan kepada para malaikat boleh. Dan buktinya apa? Bahwa Aisyah r.a. menjawab salamnya Jibril. Ya. Menjawab salamnya Jibril. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah SWT. Baik. E, kita masuk pada bab yang ke-53. Penulis Rahimahullahu Taala mengatakan. Kita ya, Belum uyuh lah. hmm. Harus semangat para ikhwah. Ya. Babun qawlu Allahumma gfirli insyikta. Bab kelima puluh tiga. Doa dengan ya Allah ampunilah aku jika engkau menghendakinya. Paryat wa'in dirahmati ala Allah subhanahu wa ta'ala. E, sebagai muqaddimah pada bab ini adalah. Bab ini masih sama. Ini mukaddimah yang pertama, masih sama penyimpangan terhadap Tauhid melalui lisan. Yaitu ketika orang berdoa, ya Allah ampun ya aku jika engkau kehendaki. Penyimpangannya ada di sisi mana saya akan jelaskan nanti. Yang penting bab ini juga adalah penyimpangan terhadap Tauhid dari sisi lisan atau melalui lisan dengan orang mengucapkan ketika doanya ya Allah ampunilah aku jika engkau ingin jika engkau kehendaki ya taib kemudian pada ikhwanya dirahmati oleh Allah makna bab ini makna bab ini bab ini adalah ucapan atau doa dengan ucapan ya Allah ampunilah aku jika engkau kehendaki Kata-kata Allahumma, di situ bahasa Arabnya, lihat, ya antum eh, oh, tidak ada di dalam terjem, buku terjemahan Antum. ya Tetapi dalam buku aslinya ada ucapan Allahumma. Allahumma, ini maksudnya adalah Ya Allah. Nanti saya akan jelaskan ketika kita baca hadisnya. Ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendakinya. Ini makna bab ini adalah bahwa Seorang tidak boleh berdoa dengan seperti ini. Ampunilah aku jika engkau mengandakinya. Seorang tidak boleh berdoa dengan lafad seperti ini. Nah, kemudian, eh, kenapa tidak boleh berdoa dengan lafad seperti ini? Karena, pada ikhman yang dilahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika dia Berdoa Dengan lafad seperti ini Ini menunjukkan kepada Penyimpangan Tauhid Berarti Allah terpaksa mengabulkan doanya Padahal tidak ada seorang pun yang bisa Memaksa Allah Jalla fi'ullah Ketika dia Berdoa seperti ini Berarti Dia sedang melakukan penyimpangan terhadap akidah tauhid. Kenapa? Karena berarti Allah terpaksa. Sedangkan Allah Maha Kuat, Maha Perkasa, tidak ada yang mampu memaksanya. Nah, di situ letak penyimpangan terhadap tauhid ya. Berarti Allah Maha ter, Allah terpaksa kalau seandainya ada orang berdoa, ya Allah ampuni aku jika engkau kehendaki. Nah, ini seakan-akan Allah terpaksa. Baik, sisi yang kedua penyimpangan tauhidnya adalah yaitu ketidak yakinan seorang yang berdoa ini kepada Allah ketika dia berdoa. Seakan-akan dia agak ragu-ragu. Ya, Seakan-akan dia agak ragu-ragu Tidak yakin Kepada Allah Sehingga mengucapkan Jika engkau menghendaki Tidak yakin Seperti orang Datang kepada orang kaya Minjem duit 10 juta ya, Minjem pang duit Itu pun mumpian hakon Enggak itu tidak benar. Itu jadi dia seakan-akan kepada orang kaya ini, amun Jumbar ini orang. Nah. Ya, enggak? Ah, nah ini pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang berkaitan dengan bab ini terhadap penyimpangan tauhid dari dua sisi. Yang pertama, dia meyakini atau dengan ucapan ini menyimpang dari tauhid bahwa Allah terpaksa mengabulkan doanya. Berarti penyimpangan tauhid apa ini? Rububiyah. Allah terpaksa. Penyimpangan tauhid rububiyah. Ya, padahal Allah Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Agung, Maha Besar. Tidak ada yang bisa memaksanya. Satu. Yang kedua, penyimpangan tauhid apa? Uluhiyah, bahwa dia ragu ketika dia meminta kepada Allah. Allah sanggup enggak ngasih? Makanya dia mengucapkan apa? Jika engkau menghendaki. Nah ini para ekonomi darah mati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi uh, babnya insya Allah bisa dipahami. Kemudian hubungan tauhidnya juga insya Allah bisa dipahami. Sekarang kita masuk kepada uh, apa yang disebutkan oleh penulis. Filsafih. Nah, ini sama nih. An Abi Hurairah radhiyallahu an ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يقل احدكم اللهم اغفر لي شئت اللهم ارحمني ان شئت ليعظم المساله فان الله لا مكره له وللمسلمين وليعظم الرغبه فان الله لا يتعظمه شيء اعطاه diriwayatkan dalam as sahih benar buku kita Berbaik hati kepada kita Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Ra'ahah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Janganlah ada seseorang di antara kalian yang berdoa Ya Allah Ampunilah aku jika Engkau menghendaki atau berdoa Ya Allah limpahkanlah rahmatMu kepadaku jika Engkau menghendaki tetapi hendaklah berkeinginan kuat dalam permohonannya itu karena sesungguhnya Allah tiada sesuatu pun yang memaksanya untuk berbuat sesuatu. Baik. Okay. Kita ambil dari Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nama asli beliau adalah Abdurrahman bin as sakhar Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau terkenal dengan kunyahnya. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu wafat pada tahun 59 Hijriah. Imam al zahabi rahimahullah taala menyebutkan di dalam kitab beliau Syara' Alamin Nubala tentang Abu Hurairah al-Imam al-Faqih ulama besar ahli fikih al-Mustahid ahli ijtihad al-Hafiz yang menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sahibul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah Ad-Dausi Al-Yamani Sayyidul Huffazil Asbat Beliau adalah sahabat Rasulullah SAW yang berkunyah Abu Hurairah yang berasal dari kaum Daus dari negeri Yaman dan beliau adalah pemimpinnya para penghafal hadis yang sangat kuat hafalannya dan para ulama hadis sering mengatakan atsar sahabat riwayat hadis sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sering pelajaran dari Abu Hurairah kita ambil karena saking seringnya kita melewati nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Salah satu pelajaran yang saya tidak pernah bosan untuk menyampaikannya yaitu jangan pernah merasa terlambat untuk menjadi orang baik. Tidak ada kata terlambat untuk berubah menjadi lebih baik sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah pada setelah peperangan Khaybar berarti tiga tahun lagi Rasulullah SAW meninggal beliau masuk Islam. Tetapi kenapa kemudian beliau menjadi sahabat Nabi yang paling banyak beri wetan hadis? Karena kegigihan beliau, karena doa Nabi Muhammad SAW dan masih banyak faktor-faktor yang lain. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk menjadi manusia yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seberapapun banyaknya dosa kita, tidak ada kata terlambat, ya? Karena Allah memang menginginkan kita berdosa kemudian agar kita bertobat. Dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah SAW bersabda: "Laulam tuzni bu, la dzhaballahu bikum, wallaja abiqamin yuzni bun." Hati yang stabil firman. Kalau seandainya kalian tidak berdosa, Allah akan wafatkan kalian dan Allah akan datangkan. Dengan orang-orang yang mengganti kalian yang berdosa. hatta sehingga mereka beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada kata terlambat untuk menjadi manusia yang lebih baik. Seberapapun dosa kita. Agak asalkan kita bertawabat kepada Allah. Maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Disebutkan dalam hadis Qudsi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya benar Adam. Law ataitani bi qurabil ardi qataya la ataituka bi qurabiha maghfira. Wahai anak Adam, jika engkau mendatangiku dengan sejagat raya dosa, summa staghfartani, kemudian engkau meminta ampunan dariku. Maka niscaya aku akan benar-benar datangi engkau dengan sejagat raya ampunan. Itu janji Allah. Maka tidak ada kata terlambat untuk menjadi manusia yang lebih baik. Semua dari kita pelaku dosa. Semua dari kita pelaku maksiat. Maka bertobatlah kepada Allah. Dan itu yang diinginkan oleh Allah SWT. Dan setiap ketika kita bertobat, ingatlah selalu dosa-dosa tersebut. Karena mungkin Allah belum mengampuninya. Agar kita tidak ujub dengan dosa, dengan tobat kita. Tapi ingatlah dosa tersebut agar selalu bertobat. Selalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan Maka sekali lagi saya katakan Tidak ada kata terlambat untuk menjadi yang lebih baik Sebelum matahari terbit dari barat Sebelum nafas ditenggorokan Ya wallahu a'lam. Taib, para ikhwan dirahmati oleh Allah Pelajaran yang kedua dari Abu Hurairah adalah Kegigihan seorang anak Agar orang tuanya mendapatkan petunjuk dari Allah. Jalla fiulah masuk dalam agama, dalam agama Islam. Sering sekali Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mendoa, mendakwahi ibunya agar masuk Islam. Sampai-sampai beliau sering disakiti oleh ibunya dengan perkataan. Sampai-sampai beliau pernah suatu hari mendakwahi ibunya agar masuk Islam. Sampai ibunya men- menghina. Merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat menyedihkan beliau. Maka akhirnya beliau pergi sambil menangis menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi bukan ingin e, mengeluhkan ibunya, akan tetapi ingin agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan ibunya. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma hadi umma Abu Hurairah. Ya Allah ampuni dosa-dosa, ampun, berikan petunjuk ibunya Abu Hurairah. Maka akhirnya dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut akhirnya ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk dalam agama Islam. Maka kita sebagai anak jangan pernah bosan apabila kita mendapati orang tua kita masih menyimpang dari jalan Allah, masih bermaksiat, mungkin melakukan kesyirikan, main dukun, main jimat, tukang ramal dan semisalnya Ataupun masih melakukan perbuatan mengadangkan dalam agama ya, yang belum ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan di zaman sekarang sangat banyak. Yang ketiga, mungkin masih melakukan maksiat-maksiat besar. Berzina, nukhomor, berjudi, main wanita, membunuh. Maka tidak pernah bosan. Jangan pernah bosan untuk menasihati, mengajak orang tua kembali kepada jalan Allah Jalla Ini para ikhman dirahmatik di Allah. Misalnya, sesuai dengan usaha kita untuk mengajak orang tua kita taat kepada Allah, maka sebesar itu pula petunjuk kemudahan datang dari Allah SWT. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut, Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, sungguh kami akan benar-benar berikan petunjuk kepada mereka kepada jalan-jalan kami. Jangan pernah bosan. Sekali mendakwahi orang tua, maka dakwah hilang. Terus dakwah hilang. Ditolak, ditolak dakwah lagi. Ditolak dakwah lagi. Terus. Dan jangan lupa, berdoa sebelum didakwahi. Saya ee, kemarin tertegun dengan pesan dari kawan saya, Syekh Doktor Abu Abdul Maksin Firanda Dirjah Hafizahullahu Ta'ala. Beliau mengatakan, sebagian manusia kadang melakukan usaha baru berdoa. Ini sebuah kekeliruan. Berdoalah sebelum berusaha. Berdoa kepada Allah sebelum berusaha. Karena ketika kita berdoa, niscaya Allah Subhanahuwataala akan memudahkan usaha kita baik. E, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, janganlah sekali lagi. Kata janganlah ini adalah pe, peng, pela, pelarangan dan kela, e, pelarangan menunjukkan kepada keharaman. Ada seseorang di antara kalian, siapapun itu, ya, di antara kalian siapapun itu, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, tua, muda, ya, laki-laki, perempuan, sama saja. Janganlah salah seorang dari kalian berdoa, Ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki. Allahumma artinya sebenarnya adalah Ya Allah. Di Asal, asal penulisannya sebenarnya adalah Allahumma itu ya Allah. Jadi tulisannya adalah Allahumma. Ini dirubah ya, asalnya adalah ya Allah. Ya-nya dihilangkan maka diganti dengan mim di belakangnya menjadi Allahumma yang artinya sama wahai Allah panggilan ya. Allahumma ⁄⁄⁄ Ighfirli Ighfirli diambil dari ⁄ huruf dasar ⁄ Fa, dan Ra Dan ⁄ Fa, dan Ra Menunjukkan kepada ⁄ makna ya. ⁄⁄⁄⁄⁄ Kata Arab, Nabi Muhammad SAW, ketika menaklukkan kota Mekah, beliau masuk ke dalam Masjidil Haram, dengan menaiki wa wa'ala raksihi mighfar. Mighfar diambil dari tiga huruf. Gha'in, fa' dan ra' yang artinya penutup. Maka ketika orang minta, kepada Allah, Allahumangfirli, Ya Allah berikanlah maghfirah kepadaku, maksudnya, Ya Allah tutupilah dosaku. ya, menutup dosa. Yang kedua, Allah mengfirli, maksudnya adalah menghapus dosa, meminta agar dihapus dosa, menghapus, agar dihapus dosa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Az Zumar, Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusim la taqna tu. Min rahmatillah Inna allaha yaghfiru zhunuba Jami'an Wah, Katakanlah wahai Muhammad SAW Wahai hamba-hambaku Yang melampaui batas Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Sesungguhnya Allah Mengampuni dosa-dosa seluruhnya Maksudnya mengampuni dosa-dosa seluruhnya adalah Menghapuskan dosa-dosa Ini makna kalau orang berdoa Allah menghfir Yang ketiga Makna dari kalau orang berdoa mohon firli adalah eh, eh, dosa diganti penggantian, ya dosa diganti dengan pahala, dosa diganti dengan dengan pahala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al Furqan, kalau tidak salah ayat 70 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا وكان الله غفورا رحيما. kecuali orang bertobat beriman dan beramal saleh maka mereka lah orang-orang yang dosa-dosa mereka diganti dengan pahala sebesar dosa sebesar itu pula pahala yang akan dia dapat kalau dia bertobat kepada Allah dan Allah Maha ghafur lihat. Ya, ghafur berarti mengganti dosa dengan pahala. Maka ini maksud ketika orang berdoa, Allahumma maghfirli, ya Allah, tutuplah dosaku, ya Allah, hapuskanlah dosaku, sehapus-hapusnya, ya Allah, gantilah dosaku dengan dengan kebaikan atau dengan pahala. Kemudian para ahli teras media Allah penulis mengatakan Janganlah salah seorang diantara kalian ketika berdoa mengucapkan Allah mengfirli in shikta. Kata-kata in shikta, ya, jika engkau menghendaki in shikta. Nah, di sini letak penyimpangan tauhidnya. Jika engkau menghendaki. Penyimpangan tauhid yang sudah saya sebutkan di sini ada dua. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah. Bahwa Apabila seseorang berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku mangfirah sekehendakmu, sesuai dengan kehendak atau jika Engkau menghendaki. Maka ini seakan-akan Allah itu dipaksa agar memberikan mangfirah. Itu satu. Yang kedua bertentangan dengan tauhid, ululuhia, ya, bahwa seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala ketika diminta tersebut oleh seorang hamba, maka hamba ini dia tidak yakin. Tadkala dia meminta kepada Allah. Hamba ini tidak yakin. Tadkala dia meminta kepada Allah. Karena ada ucapan insyikta. Maka kalau berdoa langsung sih Allah mengfir Ya Allah ampuni. Ya, makanya ini sering terjadi di pembicaraan kita. Ya. Semoga pian diberikan anak yang saleh insyaallah. Ini enggak boleh. Ya. Misalkan ada orang, "Semoga pian diberikan anak yang saleh." Kemudian yang dido- didoakan mengatakan insyaallah. Yang benar apa? Amin, enggak boleh insyaallah. Ya. Ini para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyimpangannya dari dua sisi tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah penjelasannya bahwa orang yang berdoa dengan Allahummaghfirli insyita ya Allah berikan mangfirah kepadamu kepadaku jika engkau kehendaki berarti dia menganggap Allah itu dipaksa. Padahal tidak ada yang berhak memaksa Allah karena Allah Maha Kuasa Maha Perkasa satu-satunya tiada sekutu bagi Allah. Penyimpangan tauhid uluhiyahnya adalah ketika orang mengucapkan ya Allah ampunilah dosa-dosaku jika engkau kehendaki berarti dia sedang tidak yakin kepada Allah. Ya, ini dia wallahu alam. Kemudian di sini Allahummarhamni injipta. Para ikhwan, irhamni Para ulama mengatakan, apabila ada ucapan Allah mengfirli digandeng dengan Allah marhamni, maka maksudnya adalah. Jadi kalau ada orang berdoa, ini dicatat. Kalau seandainya ada orang berdoa, Allah mengfirli, Allah warhamni. Rabbi gfirli, warhamni. Ya kan? Ada ya? Rabbi gfirli, warhamni. Ya Allah, berikanlah aku mengfirah. Dan ya Allah rahmatilah aku. Maka kalau ini di dua-dua ini digandeng. Maksudnya berarti. Maghfirah adalah minta ampunan dosa-dosa yang telah lalu. Dan rahmat adalah minta petunjuk yang akan datang. Nah itu dia. Catat. Catatnya apa Ustaz? Catat. Ini harus didete. Ya. Yeah. Apabila ada doa di dalamnya penyebutan permintaan maufirah dan permintaan rahmat. Secara bersamaan, maka maksud minta maghfirah adalah minta diampuni dosa yang telah lalu. Minta diampuni dosa yang telah lalu. Dan maksud minta rahmat adalah Minta Diberikan petunjuk kebaikan Untuk Waktu akan datang untuk waktu akan datang, minta diberikan waktu keba- petunjuk kebaikan untuk waktu akan datang. Jadi kalau orang berdoa Robil fili warham nih, itu mencakup dunia dan akhirat sebenarnya. Nah itu sebenarnya seperti itu. Ya itu yang ingin saya ungkapkan. Jadi indahnya kalau orang berdoa Robil fili warham nih, dan itu di, kita baca ketika kapan? Duduk di antara dua. Sujud Allah mengfirli, eh, Rabbilfirli warhamni, wajburni, warfagni, warzukni, wahdini, waafini. Tujuh kata. Allah mengfirli, warhamni, warzukni. Eh apa? Rabbilfirli, warham Rabbilfirli warhamni, wajburni, warfagni, warzukni, wahdini, waafini. Tujuh kata. Ya. Adapun ucapan waafan belum ada dalilnya belum ada tambahan riwayat itu hanya waaf ini saja ya nah ini indahnya orang kalau berdoa rubil fili warham. karena berarti dia minta dosa yang telah lalu dia diampuni dan dirahmati untuk yang akan datang nah ini pernah kau yang dirahmati Allah subhanahu taala toib ini pun tidak boleh mengucapkan insyitah jika engkau kehendaki kemudian Rasul saw mengatakan tetapi hendaklah berkeinginan kuat dalam permohonannya itu. Ya, berkeinginan kuat maksudnya adalah bulat dan itu sesuai dengan adab dalam berdoa. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Inna Allah layak balu doaan min qalbin lahin gafil. Sesungguhnya Allah tidak menerima sebuah doa dari hati yang lalai dan terlena di dalam Uh, riwayat yang lain tentang adab dalam berdoa adalah ud'ullahu wa antum muqinuna bil ijabah di riwayat Imam Tirmizi berdoalah kepada Allah dan dalam keadaan kalian yakin dikabulkan adapun kalau berdoa ya Allah ampuni jika engkau kehendaki ini kayaknya enggak yakin ya kayaknya enggak yakin Karena sesungguhnya Allah tiada sesuatu pun yang memaksanya untuk berbuat sesuatu, tidak ada yang memaksa Allah untuk mem- mengampuni, memaksa Allah untuk merahmati, tidak ada, ya, baik. Dan disebutkan dalam riwayat muslim, wal Rabbah dan hendaklah ia membesarkan harapannya, karena sesungguhnya Allah tidak merasa berat atas sesuatu yang Dia berikan. Pada akhwah Allah tidak akan pernah berat. Atas sesuatu yang pernah Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Kenapa? Karena dalam surat Yasin ayat 82. Ketika Allah menginginkan sesuatu. Hanya cukup mengucapkan Kun. Inna ma'amru iza arada shay'an an yakula lahu. Kun. Fayakun. Sesungguhnya. Perkara Allah jika menginginkan sesuatu. Cukup mengatakan kun. Maka ini tidak perlu uh, susah-susah. Ya? Tidak ada sesuatu yang memberatkan untuk Allah. Subhanahu wa ta'ala Dan ada hadis Yang menunjukkan bahwa Tidak ada yang memberatkan Allah Subhanahu wa ta'ala Di antara hadis-hadisnya adalah Hadis tentang Bahwa Kalau seandainya Seluruh manusia Dari awalnya sampai akhirnya Di sebuah tempat Minta kepada Allah pada waktu yang bersamaan Maka Allah akan berikan permintaannya. Setiap dari mereka. Tanpa mengurangi permintaan tersebut. Akan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah mengurangi kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum fi sa'idin wahidin. Thumma sa'aluni wahid, kullu wahidin minhum mas'alatah fa'ataitu kulla wahidin minhum mas'alatahu layangkusu dhalika min mulki syai'ah. Kalau seandainya setiap jin dan manusia dari generasi pertama sampai generasi terakhir, mereka berkumpul dalam satu tempat kemudian setiap dari mereka minta pada saat yang bersamaan, maka aku akan berikan kepada mereka permintaan mereka setiap dari mereka tanpa mengurangi sedikitpun dari kekuasaanku nah ini pereka yang didamati oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka kita e, tidak boleh e, tidak bulat tekad kita ketika meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah tidak merasa berat dengan permintaan kita sedikitpun bahkan khusus berdoa semakin berdoa semakin dicintai Allah ya semakin berdoa semakin dicintai oleh Allah man lam yas'alillah siapa yang tidak berdoa kepada Allah Allah malah murka kepadanya nah itu dia baik alhamdulillah kita masuk kepada kandungan bab kandungan bab ini dilarang mengucapkan jika engkau menghendaki dalam berdoa karena tadi menyimpang dari tauhid tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah Tauhid rububiyahnya bahwa ada yang memaksa Allah Padahal Allah maha kuasa Tauhid uluhiyahnya adalah Bahwa seorang yang berdoa Seakan akan kurang yakin Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua alasannya Ucapan ini menunjukkan Seakan-akan Allah merasa keberatan Dengan permintaan hambanya Atau merasa terpaksa Untuk memenuhi permohonan hambanya nah, Ini alasan Kenapa kita dilarang Mengucapkan jika engkau menghendaki Di dalam doa kita Seakan-akan Allah merasa keberatan Atau Allah terpaksa Ketika mengabulkan doa tersebut Yang ketiga Diperintahkan untuk berkeinginan kuat Dalam berdoa dengan dalil-dalil Yang sudah saya sebutkan tadi Ada cerita Yang sudah sering saya ceritakan juga Seorang pemuda Peminang bidadari ya, Pemuda Ingin menikah di surga Dengan bidadari tapi berdoa kepada Allah sambil main-main kerikil di tanah masjid. Dulu masjid tidak ada seperti ini. Ada karpet, ada keramik. Enggak. Masjid Nabawi ada kerikil-kerikilnya. Ya, tanah. Orang masuk ke dalam masjid, itu adalah lantainya tanah. Maka orang pemuda ini sambil main-main kerikil, dia mengatakan, Allahumma Ya Allah, nikahkan aku dengan Bidadari. Tapi sambil main kerikil. Misalkan-akan main-main doanya. Orang kalau minta itu kan. Minta nangkat tangan. Kusuh. Kemudian merendah. Nangis-nangis. ya. Nah ini semestinya kalau orang berdoa. Dia harus benar-benar yakin. Makanya para ulama salam mengatakan. Wallahi inni la'alamu mata istajaballahi da'wati. Demi Allah aku sangat mengetahui. Kapan Allah mengabulkan doa-doaku. Kemudian ditanya. Mata narik. Kapan itu? Iza da'autullaha bi khusui qalbin Jika aku berdoa kepada Allah dengan hati yang khusyuk, Aku yakin. Berarti Allah mengabulkan doaku. Ya. Kemudian yang keempat. Diperintahkan untuk membesarkan harapan dalam berdoa. Yaitu yang dimaksud dengan khusnudhan. Berdoa hendaknya selalu khusnudhan. Sudah Ustaz. Tuhuk sudah berdoa setelahnya Ini kurang husnudan sama Allah Kata-kata tuhuk berdoa itu Kurang husnudan sama Allah ya. Orang sudah menikah Belum punya anak ya, Maka dia mengatakan eh, Sudah berdoa Sudah setelahnya tuhuk Munyak sudah berdoa Ini kurang husnudan sama Allah Bahkan pada saat yang bersamaan dia tidak yakin Dengan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Maka tidak boleh Bukankah Rasulullah SAW bersabda, Yus Taja beri malam ya Doa kalian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat kalian tidak tergesa-gesa. Kemudian para sahabat bertanya, kei Fayajru ya Rasulullah. Bagaimana tergesa-gesanya dalam berdoa? Wahai Rasulullah, yaqulu akadukum, da'atu da'ati falam Yus Taja Salah seorang dari kalian berdoa, aku telah berkata, aku telah berdoa, aku telah berdoa. Tapi mana pengabulannya? Nah, ini kata-kata mana, mana pengambulannya itu sama dengan dari tuhok saudara itu sama. Itu. Nah, ini tidak boleh. Harus harus nuran anain dalban yang bi. Aku sesuai dengan sangkaan hamba ku kepada aku. Kemudian masalah pengambulan doa ini para ehwal ini ada memang rahasia Allah dan kita tidak tahu hamba yang lemah ini hamba kita ini hamba yang lemah tidak tahu mana yang lebih baik untuk kita. Ada orang yang Berdoa langsung dikabulkan oleh Allah Karena itu baik untuknya Ada orang yang berdoa tidak dikabulkan oleh Allah Setelah beberapa tahun baru dikabulkan Karena itu baik untuknya Ada orang yang berdoa tidak dikabulkan oleh Allah Sesuai dengan permintaannya Tetapi ternyata Allah mempunyai rencana lain Yang dia tidak rasakan Allah mengabulkan sesuatu yang lain Yang dia ternyata lebih baik Dengan sesuatu pilihan Allah tersebut Maka pilihan Allah terbaik untuk hamba. Dibandingkan pilihan hamba untuk dirinya sendiri. Catat itu baik-baik. Pilihan Allah terbaik untuk seorang manusia. Dibandingkan pilihan manusia untuk dirinya sendiri. Ya, Kenapa? Karena Allah memilih dengan ilmu pengetahuannya yang akan datang. Kita tidak tahu. Mungkin kita membenci keputusan ini. Tetapi... Allah menjadikan sesuatu di dalamnya lebih baik. Wa as'an takrohushay'an wa yaj'alallahu fihi khairan ketiak. Kamu mungkin membenci sesuatu di dalamnya, tetapi Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang sangat banyak. Ya, itulah manusia itu memang wa hulikal insan min ajan. Manusia diciptakan dalam keadaan tergesa-gesa, tergesa-gesa memponis tergesa-gesa mengudu, tergesa-gesa men, e, macam-macam. Akhirnya, lupa dengan hikmah Allah dalam penciptaannya. Ya, demikian. Maka, sering-sering berhusnudan. Niscaya Allah SWT akan memberikan yang terbaik sesuai dengan husnudan kita. Ada sebagian orang gini, mau memulai usaha, kemudian sehari dua, langsung bilang ke saya, Ustaz, ini Kejadian benar. Mun awalnya kayak ini pasti kada baik. Ada ya? Ada ya? Ada gak ya, ya. itu? Itu su'udhan. Mun awalnya kayak ini pasti kada baik. Ya, itu su'udhan kepada Allah. Ya. Yang kelima. Alasannya karena Allah maha kaya, maha luas karunianya, maha kuasa, berbuat apa yang dikehandakinya. Para ikhwah. Salah satu penyebab Seseorang semangat berdoa kepada Allah ketika dia meyakini bahwa Allah yang maha pengambul doa. Tidak ada yang mampu mengambulkan doanya kecuali Allah. Itu yang membuat orang semangat. Pemahaman baliknya yang malas berdoa sebenarnya sedang kurang yakin dengan apa kuasa Allah. Coba ukur diri kita sekarang. Dalam kehidupan kita sehari-hari Kepentingan kehidupan kita kepen, Hajab kita di dunia dan di akhirat Berapa banyak kita berdoa kepada Allah? 24 jam Allah sediakan untuk kita Sehari semalam 1440 menit Kira-kira Berapa menit kita berdoa kepada Allah? Sebesar doamu kepada Allah Sebesar itu pula Sebenarnya keyakinanmu terhadap kuasa Allah. Dan sebesar itu pula pengabulan doa dari Allah. Tiga hal yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Sebesar doamu kepada Allah, sebesar itu pula keyakinanmu terhadap kuasa Allah. Dan sebesar itu pula pengabulan doamu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para ikhwan yang dihormati Allah, doa, kalau membicarakan doa ini, perkara yang indah, perkara yang tenang, seorang hamba akhirnya. Kalau ada apa-apa tinggal, angkat tangan. Kalau ada apa-apa tinggal, angkat tangan. Kita punya Allah yang maha kuasa, maha pencipta, maha berkuasa. Tiada ada sekutu bagi Allah. Wallahu a'lam. Nah, Barakallahu fiik wa fiik. Baga- Bolehkah berkata ya Allah berikanlah segera pekerjaan? Apakah pengangguran eh apakah penggunaan segera tersebut dibenarkan? Enggak, boleh. Ya. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, "Liyazmil mas'alah, Andaklah dia bertekad dalam doanya." Ya, bertekad dalam doanya. Wallahu a'lam. Apakah keutamaan malaikat Jibril Mikail dibandingkan dengan malaikat yang lain? Malaikat Jibril, Jibril terutama karena beliau pembawa wahyu. Ya. Makanya Allah berfirman tanazzalul malaikatu waruh. Para malaikat dan ruh turun. Ruh di sini siapa? Jibril alaihi salam. Kenapa disebutkan ruh atau Jibril secara sendirian padahal bukankah Jibril termasuk dari malaikat? Karena pengkhususan Para ulama menyebutkan penyebutan secara umum Setelahnya penyebutan secara khusus Maka itu menunjukkan kepada pengkhususan Salah satu jawabannya kenapa Jibril diutamakan dibandingkan malaikat yang lain Karena beliau membawa wahyu Yang langsung membawa wahyu dari Allah Diberikan kepada para nabi dan para rasul a.s. Mika'il adalah malaikat apa? Nah Pemberi rezeki, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuhan, memberikan rezeki atau mengatur rezeki, maksud saya. Ya, maka ini sebabnya mereka berdua dimuliakan dibandingkan yang lain. Allahumma. Apakah benar-benar, apakah benar dosa anak perempuan yang tidak menutup aurat akan menyeret ayah dan saudara laki-lakinya ke dalam neraka? Benar jika sang ayahnya tidak memberikan pendidikan. Dan adab islami kepada anaknya. Adapun kalau seandainya anak, eh, orang tuanya sudah berusaha semaksimal mungkin. Maka Allah berfirman. Wa anna laysalil insan illa mas'a'a. Wa anna sa'ayahu sawfayura. Dan bahwasanya tidak ada manusia memiliki kecuali apa yang dia usahakan. Dan usahanya akan diperlihatkan. Begitu juga Allah berfirman. La taziru waziratul waziratukhara. Dosa tidak dipikul oleh selain yang mengerjakan dosa tersebut. Ya, itu sudah kaidah. Ya. Kecuali kalau seandainya orang tuanya tidak mengajari adab-adab Islami menutup aurat, maka masuk ke dalam hadis Rasul yang berbunyi dalam riwayat Imam Muslim, "Ma min muslimin atau ma min 'abdin mi yastarihi Allah ra'iyyah yamut yawma yamut wa huwa ghashil liraiyatih." Ilaharrahma Allahu alaihi lJan. Nah, tidaklah seorang muslim diberikan kewenangan untuk memimpin, kemudian dia meninggal pada hari dia meninggal, melainkan dia eh, dalam keadaan dia menipu orang-orang yang di bawah pimpinannya, yaitu istrinya, anak-anaknya, diberikan macam-macam mainan, gadget yang melalaikan eh, dia dari ketaatan kepada Allah. Tidak diajari adab-adab islami. Tidak diajari akidah yang benar. Maka dia akan diharamkan dari masuk surga. Nah itu. alam. Saya punya orang tua. Saya, saya punya seorang teman yang sudah mengenal sunnah. Tetapi kurang bisa berakhlak baik terhadap mertua. Karena sang mertua menyimpang dalam akidah. Seperti tidak mau sholat lagi karena katanya sholat adanya di hati. Benarkah sikap tersebut, Ustaz? Bagaimana sikapnya yang tidak senang istri dan anaknya bertemu mertuanya tersebut? Karena takut terpengaruh. Bagaimana seharusnya sikap yang semestinya? Mohon nasihatnya. Ya, sebelumnya saya ingin mengingatkan. Buat pertanyaan yang mudah. Jangan membuat pertanyaan yang membingungkan Ustaznya. Saya punya teman. Teman saya ini punya mertua. Tidak usah seperti itu. ya Buat pertanyaan. Ya, bagaimana sikap bagaimana sikap seorang menantu terhadap mertuanya yang tidak mau sholat ya, Selesai. Saya punya teman, teman saya punya teman, temannya lagi punya mertua. Ini enggak perlu ya, para ikhwan. Dan juga ada kadang-kadang dalam pertanyaan begini, ini pertanyaan titipan. Bodoh amat, titipan enggak titipan saya harus jawab kan? Bukan urusan, gak usah disebutkan Ini pertanyaan titipan Artinya, apakah kemudian dia takut Kalau bertanya ini, kemudian dituduh Dia yang mempunyai masalah, gak usah Yang penting kan saya jawab Yang Kewajiban saya adalah menjawab Padahal apa yang terhamati oleh Allah? Sikap menantu Terhadap mertuanya Yang tidak sholat Dari dua sisi pertanyaannya Bagaimana sikapnya terhadap mertuanya Dan bagaimana sikapnya terhadap anak istrinya Jika ingin bertemu mertuanya ya, Otomatis orang tua istri Dan otomatis kakek si anak Maka jawabannya yang pertama adalah Sikap e, seorang menantu terhadap mertuanya yang tidak sholat Maka dia dinasihati Nasihati dengan mengingatkan beberapa hal kepada mertua. Yang pertama yaitu hukum salat. Hukum salat wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan yang balig, berakal selain wanita yang haid dan nifas. Yang kewajib dia untuk salat. Ini kenalkan itu. Kenalkan apa makna wajib. Yang kedua, kenalkan Bahwa e, keutamaan sholat lima waktu Dari mulai pahala di dunia Ataupun pahala di akhirat Yang ketiga Kenalkan tentang ancaman siksa Bagi yang meninggalkan sholat lima waktu Baik di dunia ataupun di akhirat Dan yang kelima Yaitu kenalkan perkataan-perkataan para ulama Yang sangat keras di dalam perihal bagi orang yang meninggalkan sholat lima waktu. Adapun sikap menantu ini terhadap istrinya yang ingin bertemu dengan orang tuanya yang tidak sholat tadi. Maka jawabannya adalah eh, tidak boleh memutuskan hubungan kekerabatan. ya Tidak boleh. Tetapi dia berpesan kepada istrinya agar sang istri menasihati orang tuanya. Dan para ikhwah ke tugas kita ini cuma menyampaikan ma'alaina illal balagh kita menyampaikan dakwah urusan hidayah di tangan siapa Allah bahkan itu jangan jangan seperti ini orang besar orang banyak seperti ini kepada istri kita anak kita tugas kita cuma menyampaikan ya kata orang Arab khandi wali kalau sudah kita sampaikan silakan itu urusanmu tugasku sudah menyampaikan ya balik tu minazimah di hadapan Allah. Saya sudah selesai di hadapan Allah SWT. wa taala. Tugasku cuma menyampaikan. Mau dia mau main, mau main perasaan, mau dia main ini. Bodoh amat bukan urusan. Tugas saya sudah menyampaikan. Ya. Kata hidayah di tangan oleh Allah. Lihat e, e, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan dakwahnya kepada pamannya. Dia cuma mengatakan ya aqul la ilaha illallah Kalimatan uhajula kebihain dallah. Wahia pamanku, ucapkanlah ilaha illallah. Sebuah ucapan yang aku akan perjuangkan ucapanmu di hadapan Allah. Ternyata pamannya tidak mau mawasu Islam. Maka selesai. Turunlah ayat nanti ketika lihat ketika Rasulullah salasam mendoakan keburukan atas orang-orang. Disebutkan secara person orangnya, nama-namanya. Maka turunlah. Laisanaka minal amri syait itu bukan urusanmu. Mereka dapat laknat, mereka tidak dapat laknat. itu bukan urusanmu. urusanmu mendakwahi mereka. ini satu. yang kedua, pada ekwa mendakwahi itu tidak sehari dua. ya, mendakwahi itu harus dengan kesabaran. maka lihat rasulullah shallallahu alaihi wasallam setelah 13 tahun berdakwah di Mekah. Computers. Sepuluh tahun di Madinah baru mendapatkan kejayaan dalam dakwahnya. Dan ada hadis seorang nabi berdakwah nanti di hari kiamat tidak ada pengikutnya satupun. Nah seperti itu Allahualam. Barakallahu fiq wa fi makna syirik terdiri dari taatil dan tamsil atau tamsil XD- saja. Kalau yang dimaksud E, syirik di dalam tauhid e, asma was sifat maka penyimpangan di dalam tauhid asma was sifat adalah salah satunya tamthil memisalkan Allah dengan makhluknya seperti ada yang mengatakan pendengaran Allah seperti pendengaran makhluk maka ini adalah sebuah kesyirikan nah sebuah kesyirikan. Kalau seandainya dia mengatakan itu bukan karena takwil, maka itu kesyirikan akbar mengeluarkan dari Islam. Ya. Adapun ta'til salah satu penyimpangan juga di dalam tauhid asma wa sifat yang artinya peniadaan. Meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kesyirikan, akan tetapi ini adalah pengingkaran terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah dan itu menyebabkan kepada kekufuran maka eh, Jahmiyah Jahmi bin Shafwan dikafirkan oleh para ulama karena mengingkari seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dia adalah pemimpin kaum mu'tilah yang mengingkari dan meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala Teman saya bertanya, apakah pengajian di Masjid Imam Syafi ada pelajaran ma'rifat? Ada, bilang. Ini pengajian ma'rifat. Ya, kita ini belajar ma'rifatullah. Mengenal Allah. Ma'rifat artinya apa sih? Mengenal Allah. ya. Ya, Kita belajar ma'rifat. Mengenal Allah. Apa hak-hak Allah. Ini pelajaran yang paling besar tentang ma'rifat, yaitu membicarakan tentang hak Allah. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'ad, Ya Mu'ad, Atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa haqqul ibad ala Allah. Wahai Mu'ad, Taukah engkau haqqnya Allah atas hamba dan haqqnya hamba atas Allah? Kata Mu'ad, Allah wa rasuluh wa alam. Allah tidak, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Rasul SAW mengatakan, Haqqullahi ala ala al-ibad, An ya'buduh wa la yusyidikubi syayat. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah semata dan tidak menyuruhkan Allah dengan sesuatu apapun. Ini ma'rifat mengenal hak Allah SWT. Tapi kalau yang dimaksud dengan apabila adalah sebuah tingkatan di dalam agama yang apabila seseorang sampai kepadanya kemudian e, parai sholat. Maka ini bukan ma'rifat yang diajarkan di masjid ini. Ya, karena nanti ada dalam pelajaran-pelajaran ma'rifat di sebagian majlis mereka mengatakan ini urusan atau ini pelajaran orang ma'rifatlah, jangan disampaikan orang syariat kena konselet. Nah, ini bukan. Ya, maka ilmu yang ma'rifat yang dimaksud seperti itu tidak diajarkan di sini. Ya, ilmu ma'rifat kalau seandainya orang sudah sampai kepada hakikat ma'rifat kemudian gugur perayat solat ya karena sudah mencapai derajat tertentu karena mereka berdalil dengan ayat Al-Qur'an mereka mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin sembahlah rabbmu sampai datang keyakinan yakin di sini yang disebut oleh mereka sebagai hakikat ma'rifat kalau sudah sampai datang keyakinan maka tidak ada lagi ibadah yang ada adalah ana a'buduhu huwa ya'buduni 친구Shef, aku menyembah dia Dia menyembah aku Maka siapakah yang berhak disembah Bingung loh Ulun git bingung Begitulah akidah yang membingungkan Ya. Nah, kalau seandainya yang dimaksud dengan ma'rifat seperti itu Maka bukan ya, Mengenal Allah maksudnya adalah Mengenal hak-hak Allah Mengenal nama-nama Allah Sifat-sifat Allah jalla fi sehingga kita lebih bisa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala wallahu alim barakallahu fikum bagaimana dengan doa semisal ya Allah sesungguhnya surga tidak pantas untukku namun aku tidak mampu menahan siksa nerakamu maka masukkanlah aku ke dalam surga uh, ini berbalik-balik <laughs> khairul hadi huda Muhammad sebaik-baik petunjuk petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad s.a.w. mengatakan haula dan. Sekitar itu kami minta. Sekitar itu maksudnya apa? Kata seorang sahabat, inni as'aluhul jannah wa Ya, aku berlindung, aku meminta kepada Allah surga dan berlindung darinya neraka. Itu sudah cukup berdoa seperti itu. Tidak usah terlalu dibuat sajak. Nanti terlalu berlebihan, ya. Termasuk dari kaum duna fid du'a. Orang-orang yang terlalu berlebihan di dalam doa. Kita cukupkan dengan ghafaratul majlis. Subhanakallah. Wa hamdik. Asyadu illa ilaha illa anta staghfiru kawalatuhu bilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.